0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Renier de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la jornada 24 vimos a un Diablo Rojo seguir en racha. Doblete para Marco Rafford en poco más de 60 minutos en la oleada de Manchester. El City no pudo en City Ground grillish dio otro retorno fuera de casa, pero Good les abrió la fiesta y la cima de la tabla, a la cual volvió Arsenal, que contó con sus tres mejores. Odear se dio tres bonus points, mientras que Saga y Martinelli anotaban. De estrategias, de los Wolves, de Tiziano, de los Capitanes y unas preguntas, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy nos encontramos para hablar de la FPL en una jornada 25, donde hay equipos con jornada en blanco y hay otros con jornada doble, cuatro. En cada uno de los casos, el caso de los equipos que tendrán doble jornada son Arsenal, Everton, Liverpool y Wolf. y los equipos que no jugarán. En esta fecha serán Brentford, Brighton, Manchester United y Newcastle. Para esto, contamos con la presencia, como es habitual, de Darren. ¿Cómo estás, hermano?
1: Hola, Reñer, Hola a todos, compañeros y oyentes. Eh, mira, sabemos que con tanto blank y tanto doble, eh, que hay muchas dudas y tenemos todos dudas. Y claro, con las eh, dudas también hay decisiones que hay que tomar. Eh, muchas ganas de
0: escuchar lo que decimos y a ver cómo vamos. Como es habitual, tendremos las colaboraciones de Paz desde los Estados Unidos y Jonathan desde Japón, hablando de algunos de los temas del episodio. También en este episodio tendremos un invitado que es bastante habitual con nosotros, que es Tiziano más desde Argentina, que también nos dejará sus comentarios al respecto de Wolf, ya que es un especialista en este equipo y de algunos otros temas del episodio de hoy. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Football Cuba para hablar de la FPL y en esta jornada 25. Vamos a comenzar, señores, eh, dándoles respuesta a tres preguntas que nos dejaron por Twitter eh, seguidores eh, de la comunidad latina de la FPL y vamos a escuchar eh, las respuestas que, que le dan a estas preguntas. Eh, Pase Jonathan y Hola,
2: hola a todos. Un placer estar acá en un nuevo episodio del podcast de Fantasy Football Cuba. Eh, un saludo a todos nuestros oyentes como siempre gracias por el apoyo y un saludo a todos los integrantes del equipo eh, que siempre nos esforzamos para traerles la mejor información y las mejores estrategias para la doble jornada para cada jornada y, y especialmente ahora en la 25 que es una doble jornada y también una blank jornada entonces va a ser un podcast muy interesante con muchas cosas que discutir, que hablar y espero que que les guste. Una de las preguntas que nos propuso Fantasy Uruguay es una de las grandes interrogantes en cual importante es la doble jornada 27 y cuántos jugadores se recomienda tener. Eh, yo creo que esa jornada es eh, suave en términos de, de cuántos jugadores. Eh, creo que por lo general siempre es bueno tener al mejor capitán de esa semana y creo que fuese un... Un medio del Brighton o, o Ivan Tony eh, Creo que son los mejores capitanes. Lo de Tony es que tiene las amarillas, así que si le sacan dos más, va a estar suspendido en uno de los partidos. Depende de cuándo se la saquen de esa doble jornada. Eh, entonces, difícil decir cuántos jugadores, pero creo que por lo menos dos del Brighton, un Estupiñán y un. y hay un medio como March, Mitoma y McAllister. Y de ahí, si no está suspendido Ivan Tony. Fue bueno también tenerlo a él. Eh, de ahí no creo que estuviera muchos hits para... para tomar no, no tomaría muchos hits para traer a tantos jugadores y, y creo que con tres eh, estamos satisfechos para esa jornada.
3: ¿Qué tal, Renier? Un saludo a la distancia para ti y para todos los miembros de Fantasy Football Cuba que están en esta noche haciendo el podcast y sobre todo para todos nuestros oyentes que siempre nos acompañan. En esta semana dejamos un post eh, ¿no? en el... En la página de Fantasy Football Cuba en Twitter para que, no, para que los seguidores nos dejen preguntas. Y tengo una, por ejemplo, de, de nuestro amigo Carlos Villoria, él es de Venezuela, es uno de los grandes managers que tiene la comunidad en español. Felicidades, Carlos, tienes muy buena temporada. Él nos deja la siguiente pregunta: ¿Si es tren Alexander Arnold la mejor opción en defensa para esta jornada 25? Carlos, eh, tenemos a Tarkovsky del Everton. Y tenemos a Sinchenko del Arsenal, también los pondría en el podio, ¿no? Pero sí, para mí Tren Alexander-Arnold sería la mejor opción. Podría ser Robertson, pero creo que va a rotar con Simicas. Normalmente lo rotan cuando hay doble jornada. Club es un poco arriesgoso. Ahora te doy los datos porque Arnold, ¿no? Este Tiene el mejor espectáculo del equipo con más de 5. 5 puntos y tanto más o menos de espectáculo que tiene. El Liverpool, los últimos cuatro juegos, tiene tres clean sheet. Ante Newcastle, Everton y ante Chelsea. En, el, en premier, ¿eh? vamos a dejar de lado un poco la Champions. ¿no? Estamos hablando de una mejoría en defensa del Liverpool, no en lo que es clean sheet. Ahora, si le agregamos ese espectáculo que tiene Arnold, y sobre todo, el dato que te voy a dar. Crystal Palace es el primer rival del Liverpool en esta doble, va de visita. Y Wolverhampton, después, en, en Anfield, no en casa de Liverpool. Ambos equipos tienen concedidas en esta temporada más de 85 chances por su banda izquierda. Y es precisamente por donde Arnold se mueve, ¿no? Uh, por ce con centros, desbordes, han concedido muchas chances por su banda izquierda a estos dos equipos, ¿no? Estadísticamente es lo que dicen los datos. Entonces es muy probable que Arnold no solamente te dé el retorno de clinch, como dije, ¿no? la mejoría de Liverpool en defensa, y ante dos equipos que no atacan y no tienen gran poderío ofensivo, sobre todo Palas que no tiene Asaja en este momento disponible para esta jornada y los retornos, ¿no? Como digo, ¿no? Los retornos que puede dar Tren Alexander Arno con ese espectro que así, y si sobre todo con las chances conseguidas por estos dos equipos por su banda izquierda. Me parece una muy buena elección. Si le agregamos a que posiblemente no sabemos esto, ya comenzada la 25 se va a saber, más a ver, porque juegan el 1 de marzo, Juega el Fulham Leeds por Copa FA. Si pierde el Fulham, estaríamos hablando de que Liverpool no tiene Blanc 28, y sería muy, muy, muy interesante tener tres jugadores de Liverpool desde ya, ¿no? Pero, por ahora creo que sí, si vas por uno, Arnold sería en defensa, me parece una muy buena opción. Y está programada la doble 29, ¿no? la W29, sí, muy interesante opción, Carlos, y esos son los datos que te puedo dar, me parece que también voy a ir por, por Arnold eh, en esta jornada no sé que muchos managers ya lo están comprando, veo la, la data de, de compras, y bueno ahí tienes los, los argumentos para eh, eh, demostrar que, de que sí, sí es una muy buena opción en esta jornada 25
4: Buenas, ¿qué tal? y bueno, aquí estamos la verdad, muchísimas gracias, como siempre, a Renier por la invitación. Un gran saludo a toda la comunidad que nos escucha, que siempre está al día con el podcast. Acá la pregunta que nos hace FPL Reyes comenta, ¿Vale la pena el triple app en Liverpool si es que pensamos en meter jugadores para W27 y blank 28 Mi respuesta es que dependerá un poco por, por cómo esté hecho tu equipo. ¿no? Piensen que los jugadores de Liverpool están todos muy caros. Salah está caro, Arnold está caro, Robertson está caro. Entonces, en mi opinión, no vale la pena, salvo que tengas el equipo ajustado para las necesidades que tengas eh, dentro de, del juego. En el caso de AAA a mí se me hace mucho. La verdad es que la seguridad defensiva del, del Liverpool se está poniendo en juego. Hay mucha polémica. Ya los cinco que recibió del Real Madrid es justo y suficiente para decir que Arnold y Robertson no son grandes alternativas. Entonces yo me iría por pues, la opción clásica. Mo Salah, Cody y puede ser Darwin Núñez, entonces esos tres son los más interesantes, del resto me correría, del resto me correría, ya sean defensores, mediocampistas, incluso Alison Becker, me iría por los que son la parte de arriba, por supuesto Salah, que es la gran alternativa incluso para ser capitán, pero Darwin estaba volviendo a un gran nivel, pues está anotando goles, así que por qué no eh, encontrar a estos tres jugadores y sumarlos a este tipo de fantasy si es que el presupuesto así te lo permite.
0: Concuerdo con con casi todo lo que ustedes eh, han dicho al respecto de las preguntas que dejaban los muchachos en, en nuestra cuenta de Twitter, y vamos a, a volver con Tizi para que nos comente Tizi eh, el equipo de Wolf tiene doble en esta jornada 25 enfrenta a Fulham y a Liverpool, cómo tú ves los artículos de, de Wolf, si alguien quisiera ir a por uno de estos jugadores por precio o por alguna otra cosa, ¿cuál tú le recomendarías?
4: Bueno, hablando un poco de lo que se viene en esta doble game week, la jornada 25 de Fantasy Premier League Tenemos una muy muy buena jornada doble con varios equipos haciendo dos doble partido Por supuesto no se compara con lo que veremos en la jornada 29 Pero sí, esta jornada 25 es un muy buen punto de partida y sobre todo para ir adquiriendo algunos jugadores interesantes Y atacar, como yo digo en mis términos hay dos formas de ver una Game Week, que es atacar y defender. En este caso vamos a atacar a la Game Week trayendo jugadores que jueguen doble. En este caso tenemos a algunos equipos como por ejemplo Liverpool y también tenemos a los Wolves. Que sí, es verdad que no es el equipo tan atractivo, pero tiene algunas alternativas. Y aquí voy a estar mencionando cinco alternativas posibles para sumar a tu equipo en caso de que quieras algún jugador de los Wolves. Voy a empezar con la primera alternativa que es la de Semedo. en Semedo, Nelson Semedo. tiene un valor de 5.0 millones, 5, digamos, en 5 millones de libras. Es una buena alternativa, está bastante eh, pues, confiado, tiene un alto nivel, está mejorando mucho bajo el OPTI. y sobre todo es fijo, es titular indiscutible, es defensor, tiene llegada al área contraria, es una muy buena alternativa en cuanto a diferenciales, apenas 0.8 de ownership, no está teniendo quizá... Tan buen nivel en el sentido de conseguir goles y asistencias, pero sí te puede dar Algún otro bonus point si es que los Wolves Consiguen mantener la clean sheet Otra alternativa es la de otro defensor Estamos hablando de Cry Dawson El ex central del West End, Que decidió muerto a los Wolves Con un valor de 4.8 millones y 1.1 De ownership, Dawson está haciendo Prácticamente la seguridad defensiva De los Wolves Entonces, tenemos dos partidos Incluso si encontramos en el Liverpool 3 En Molyneux, la verdad es que ha convertido Ya un gol, está teniendo bonus points muy muy sólido, la verdad es que Dawson está rompiendo el gran rendimiento y es una buena alternativa para la seguridad defensiva de los Wolves. Otra opción es la de Max Killman, sí es verdad que no está rindando el nivel de Dawson pero es más económico, tiene un valor cercano a los 4.3, en este caso 4.4 ha aumentado el precio, 4.4 millones de libras. En el juego muy buena alternativa sobre todo para aquellos que buscan algo más barato. Tiene ya un honor de 4.3, la gente está incorporando. Pelea el puesto con Collins pero en los últimos partidos ha sido titular él y lo y ha venchado a Collins. Así que entiendo que el titular seguirá siendo Killman. Es una muy buena alternativa también en cuanto a los bonus points y a, también para poder sacar un poco juego a, a sus movimientos aéreos en los corners. Y hablando de corners, tenemos a Sarabia. Sarabia es quien tira los corners de los Wolves con un valor de 5.5 millones de libras y 0.2 de goal engine nada más. Sarabia es prácticamente un aliado del OPT. Y Más allá de que no haya tenido el mejor arranque, está para los tiros libres, patea corners. Así que es una buena alternativa también en cuanto a buscar mediocampistas baratos, o sea, tu cuarto o quinto mediocampista en el equipo. Es una gran alternativa para poder buscar algunos puntos de jugadores muy diferenciales que tienen Double Game Week, en este caso con los Bulls Y mi otra alternativa es Mateus Cunha, que si bien no está rendiendo un gran nivel, su valor bastante... Poco de 5.5 millones de libras y apenas un ownership de 0.4. Da que hablar y además es una gran alternativa porque está jugando de 9. Está jugando como delantero centro y eso puede influir a la hora de conseguir goles, asistencias. Si sí, es verdad que en Premier League no lleva asistencias, pero en general, contando las copas, lleva ya dos asistencias en FA Cup y en Carabao Cup. Así que buena alternativa para aquellos que buscan pues delanteros económicos. Si es que estamos jugando con una formación que tenga dos delanteros, si queremos meterlo a cuña para sumar a un tercer delantero, es una muy, muy buena alternativa.
0: Unas opciones que sobre todo son económicas y yo diría que son apuestas para que quiera ir un poquito más arriesgado. Entrando a otro tema del, del episodio, comentaremos un poco cuáles son esos jugadores que pueden ser interesantes y que den muchos frutos en esta jornada. Tratando de dejar de lado todavía un poco a esos jugadores, eh, como para decir los capitanes, cuando lleguemos al, al tema, daremos más, nos quedaremos con unos jugadores que están en un rol secundario. Para nosotros vamos a comenzar con la propuesta de Paz, como este jugador que puede explotar la jornada, pero que él se reserva y no lo pondría de capitán. ¿Cuál sería este jugador?
2: El mejor jugador en cara a la doble jornada 25, para mí es Martín Odegar. La razón por la cual la digo es porque para mí es uno de los... Eh, de los fijos en el Arsenal va a jugar todos la mayoría de los minutos eh, cobra tiros libres cobra corners es demasiado bueno los bonuses entonces un ahora sí eh, es súper súper importante la doble jornada porque hemos visto lo que, que puede hacer los mismos puntos que un Darwin Núñez con Trent tiene casi cinco partidos con doble, doble puntaje entonces y, el, y la semana pasada casi tuvo 13 puntos, si mete ese gol le dan 13 puntos entonces eh, es para mí el jugador más importante que no sea capitán porque también juega en la 28, tiene doble jornada ahora, tiene buenos partidos en la 26 y la 27. Entonces, si yo tuviera que elegir, por ejemplo, entre un Darwin Núñez o un Martín Odegar, ¿cuál, cuál fuera mi la mejor opción? Para mí eh, es Martín Odegar, por esas razones, más creativo, tiene menos gol, pero es muy bueno para bonuses. Es el referente, es uno de los referentes del Arsenal, un, un equipo que está atacando bien. Entonces, por esa razón, me gustaría ir por, por Martín Odegar.
1: Gracias, sí, Yo, obviamente, Paz nos no, no pone eh, a este jugador Odegar, que, que sí, que parece que trae eh, un, un, una atracción a los puntos eh, de, de, de los bonus. Yo quería proponer a, a Darwin. Es, eh, lo sabemos que cada vez que se mete en el campo eh, es rápido, es dinámico, causa problemas, causa caos a los, eh, a los otros equipos. Estuve mirando un poquito y tiene un XGI, eh, Expected Goal Involvement, de 3.72 en los últimos seis partidos. Entonces... Eh, para mí es eh, afuera de los capitanes una de las eh, personas uno de los jugadores que puede tener eh, gran impacto eh, esta semana y por las compras que han habido esta semana creo que eh, se está viendo que es bastante popular en la comunidad
0: exacto yo creo que en las figuras de darwin y, y más ahora que viene también de hacer gore en champions, yo creo que lo único que nos pone a dudar de Darwin yo creo que es los minutos, ¿no? Los poseedores de, de Darwin, con que juegue 60 y 70 o 65 y 75, pueden darse pues bien servidos. Es un equipo que ya vemos, que jugadores como... Diego J y menos ya aparece un poco más en escena. Yo también juego a que Darren con un jugador de ahí mismo, un jugador de, de Liverpool, y es el otro jugador que está en el top de transferencias en esta jornada que es Codigap. Por precio, muy cómodo, muy cómodo, menos de 8 millones por precio está bastante bien. Ahora, en las últimas cuatro jornadas, tiene 19 puntos de FPL, 12 disparos y cuatro entre los tres palos, y un XGI. De 2.29. Bastante, es bastante lo que está haciendo el, el jugador de Liverpool. En este partido de Champions precisamente no estuvo a la altura, pero vimos el Lía que sigue a dos partidos marcando. Ya parece que, que va cogiendo confianza y es un futbolista que a priori puede gozar de más minutos comparado con Darwin. Digo a priori porque podemos ver también a Dios Jota o a Firmino jugando por la banda izquierda de Liverpool y también puede ser eh, sacudido de su posición código por igual, yo creo que Liverpool, como ya tú decías, es un equipo que tiene una doble jornada, que entre comillas se le pone bastante de cara con un Crystal Palace, aunque tenga que visitarlo, es un equipo bastante vulnerable, y Wolf, que, que a, a Wolf sí lo recibe en casa, y aunque es más rocoso, entre comillas, que Crystal Palace, Liverpool tiene las herramientas para hacerla. Y Darren, hay otro tema más que, que es interesante, y ha sido el boom, yo creo, de, de estos últimos dos días en Twitter, que es el tema de las estrategias. Se ha a conocer la doble Jornada 29 y se ha formado, como decimos en cubano, tremendo bayú en todas las redes sociales relacionadas con esto. Vamos a escuchar entonces Paz, qué nos tiene que decir al respecto del tema de las estrategias.
2: Hablando de las estrategias, es muy importante saber más o menos cuál te gusta más o cuál cabe mejor en tu equipo. Eh, las conocidas con la información de la 29, mucha gente ha discutido la hacer usar la wildcard en la jornada 27 el bench boost en la 29 y el free hit en la 28 porque el Brentford y el Brighton tienen, buenas, tienen dobles jornadas en, en la 27 y la 29 y, y no juegan en la 28 y la jornada 29 es la la jornada donde vamos a tener más dobles jornadas entonces mucha gente quiere usar el bench boost ahí, la otra opción que he visto bastante es usar el free hit en la 29 para maximizar todos esos jugadores que quieras de doble jornada tienes a los mejores 11 los pones en tu equipo y te pueden dar más puntos y de ahí el Wirecard en la 33 eh, porque viene después de una blank jornada en la 32 así que puedes usar todos tus transfers hasta la 32 quedarte, eh, tratar de poner todos los jugadores que quieras en esa y después en la 33 nuevo, haces un nuevo equipo para atacar las últimas 5 jornadas de ahí Usas el bench push en la 34, porque la 34 también va a ser una doble jornada, no tan grande como, como la 29, pero sí va a tener algunas a, algunos equipos. Entonces esas son las dos mejores opciones. No creo que una es mejor que la otra, creo que todo depende del equipo. Hay mucha gente que ya tiene bastantes del Brighton y el Brentford, así que no 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 creo que valga la pena mucho la de la 27. Pero como digo, es todo depende de tu equipo. Eh, creo que es bueno saber... Eh, cómo está, saber las opciones que tienes y, y pensar bien, pensar bien en, en cuál opción te va a dar más puntos. Eh, todo dependiendo de quién quieres poner de capitán, cómo usas, cómo quieres usar tus chips, si quieres usar el free hit en una jornada donde no juegan tantos equipos o una jornada donde juegan la mayoría de los equipos. Todo eso tiene el mismo riesgo, así que es bueno saber eh, los riesgos y, y las opciones que uno tiene.
1: Yo el tema este de, de las estrategias lo he estado mirando eh, y, y claro como dice Paz están estas dos estrategias de cómo se pueden cómo pueden entrar yo ahora mismo también creo que depende en tu equipo eh, yo he estado haciendo un, unos planes unos unos eh, unos drafts para ver cómo cómo podía entrar y sin hacer mucho hit podría navegar hasta la 29 sin hacer nada. Y luego la 29 hay que pensar si hacer un bench boost o no. Pero esto depende en cada equipo. Hay que tomárselo un poquito con calma, hacer un poquito de planificación y, y luego ver qué te entra. Porque, claro, hay muchas opciones. La 29, eh, la, la, el, el bench boost de la 34 está súper interesante, pero puede cambiar muchas cosas hasta, hasta entonces. Y ahora mismo yo para mí estoy pensando que en la 29 puede ser que haga el bench boost, porque puede llegar el equipo en buena situación. Pero ya te digo, cada equipo, eh, tenemos que pensar un poquito cada uno como, como lo queremos hacer. Las estrategias están ahí para ayudarnos. Y mira, a ver, que eh, yo todavía no estoy completamente decidido. La siguiente semana me voy a decidir.
0: Yo creo que sí, que, que pasa... Eh... Habla de dos opciones que son las dos opciones más manejadas y entre la lógica es lo más correcto. Con respecto a esto, yo creo que la jornada 20, 29 puede ser un poco trampas por ahí. No veo mal, la gente está criticando mucho a ser un frigid de la 29. Yo no veo mal eso, teniendo en cuenta que hay equipos como Liverpool que tiene una doble jornada bastante fuerte, que hay equipos como Manchester City que juega contra Liverpool y que Arsenal tiene un solo partido. Hay que ver cómo llegan. ...el resto de los equipos de esa jornada... ...también da rendirse algo muy importante... ...yo creo para mí... ...que todavía hay tiempo... ...que no estamos todavía en este momento... ...de decidir qué estrategia vamos a usar... ...sino podemos darnos el lujo de esperar... ...una semanita más... ...coger una semana más de juego... ...ver qué tan buena es la mejoría... ...por ejemplo de Liverpool... ...si City puede salir del bache en que está... ...y darle. ...entonces... ...ahí tendremos un poco más de idea ...pero bueno... En cuanto a la estrategia, creo, creo que Paz, las dos opciones que da Paz, son las dos más correctas a día de hoy. Igual la jornada 28 ahora mismo todavía sigue siendo bastante incógnita. Vamos a ver cómo se terminan de dar los planes en esa jornada. y entrando ya en el plato fuerte del episodio, son los capitanes. Vamos a ver eh, cuáles son las opciones, parecen muy marcadas para esta jornada. Antes, vamos a una pausa y ya regresamos. <risa> Estamos de vuelta para hablar de Capitán Plato Fuerte. En una jornada donde el doble de Arsenal y Liverpool se pinta solo, vamos a ver Paz qué nos tiene que decir al respecto de los capitanes.
2: La capitanía esta semana va a ser muy, muy, muy interesante. Eh, para mí hay dos, sobre dos opciones, dos indicados. El primero es Mohamed Salah y el segundo es Bukayo Saka. Entonces ahí es eh, la decisión de bastantes de nuestros eh, oyentes para mí el mejor, la mejor opción es sala porque sala tiene un techo más grande que, eh, que saca saca solo ha tenido un partido eh, donde llegó a los 15 puntos ahí siempre está entre 7 8 es más eh, su piso es más alto que el de sala pero su techo es más grande el de sala entonces para un capitán me gusta que tenga un techo bien grande, que pueda llegar a 12, 13 puntos en un partido y después eh, 8 en el otro. Así que te pueden dar 20 puntos con la capitanía, son 40. Entonces, por eso creo que Sala es el, la mejor opción. Tiene también sus números de expectativa de gol. Es un poquito más alta que la de, que la de Saca. También tiene penales. Eh, juegan contra, contra unas defensas que no, no, los dos, bueno. Los dos juegan contra defensas que no son tan. Eh, no dan tanto eh, de respetar. Al menos, pero el. Pero el Arsenal le toca otra vez contra el Everton. Que el Everton se va a tirar atrás. Va a tratar de defenderlos como lo defendió la primera vez. Donde no hubo mucho eh, para el Arsenal. Entonces, por todas esas razones, creo que Sala es el es mi mejor opción. Pero creo que saca también es súper buena opción, todo depende del tipo de manager que uno es. Si tú quieres, si estás bien alto en el, en el ranking, si quieres proteger un poquito de rank, creo que la opción de saca es la más conservadora, pero si quieres ser más agresivo, creo que ir por un sac Sala es la mejor opción. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Paz, pero para, para hacer las cosas
1: y dar una, una idea diferente Pensando un poquito de la posibilidad de que el Liverpool pueda tener unos eh, clean sheets, eh, entonces eh, un jugador como Trent Alessandro Arnold, que ha tenido en los últimos eh, seis eh, partidos seis big chances creados, 11 eh, toques adentro del área de, de penal y tiene un expected assist de 1.35. Entonces. Eh, y bueno, y, y ya por mencionar, el X, XGI, Expected Goal Involvement, 1.59 en los últimos seis. Entonces, es creo una, una gran opción. Eh, muchos también, si no pueden ir por él, van a pensar, bueno, pues, pues me cambio y meto a Andrew Robertson. Eh, creo que, que quizás es una opción más barata pero la verdad que la diferencia entre Alexander Arnold y Andrew Robertson es, es bestial. Eh, Andrew Robertson tiene un Big Chance Created, eh, ha creado un, un, una oportunidad eh, grande de toques en el área, está con 12 y con el eh, Expected Assist está en 0.70. Luego el eh, XGI baja a 1.29 entonces eh, para mí si hay que escoger hay que escoger a Alexander Arnold primero y si no te da si no te da el dinero pues entonces eh, se puede ir por Robertson y se puede pensar de capitanía por como una cosa
0: diferente a, a lo que va a hacer todo el mundo sí en esa en esa eh, opción de de 30, me gusta y, y lo que Jonathan no hablaba también en el grupo que, que tenemos nosotros que decía que, que la posibilidad que existe de que de un que pueda rotar con su migas en un momento determinado y, y esto es real, ¿no? Un partido con el Real Madrid que tuvieron ahora tienen que jugar dos partidos más, después tienen que volver a jugar por Liga, después juegan de nuevo por Liga después van a jugar una Champions League, son muchos partidos con mucha exigencia en poco tiempo para Liverpool y por tanto yo creo que, que a priori eh, concuerdo contigo, el tema de que no puede ser un capitán diferencial El tema de capitanes
4: pues, eh, pues está un poco bastante dividido. También tenemos el caso también de, bueno, como dijimos, de Mo Salah. Salah. va a ser candidato seguro y va a estar entre los más elegidos. Pero no tenemos que olvidarnos también de lo que tiene Haaland, de lo que puede aportar Kane. Pero también tengamos un buen de alternativas como la de Saka, que tiene doble, que el Arsenal, más allá de que no está en su enorme nivel, porque en los últimos partidos ha demostrado debilidades. La verdad es que el Arsenal sigue siendo un equipo eh, fuerte, un equipo difícil de vencer y que en ataque tiene grandes alternativas, todos muy jóvenes. Y me parece que tanto Bukayo Saka como Odegaard son buenas alternativas
0: y que está buscando algún tipo de capitanía en cierta forma diferencial. Early Hallam, que también lo estábamos hablando, va a jugar contra un equipo bien débil contra Bournemouth. Lo va a hacer fuera de casa, donde no se le ha dado bien a Early Hallam esta temporada jugar fuera de casa. Y el otro riesgo, yo creo que ahora mismo es el principal riesgo a todo, es el tema de los minutos, ¿no? Hizo un cambio, Pep, en este partido de UEFA Champions League, entonces el equipo, no creo que los 9, los 11 que jugaron sean los que harán. Jalan puede ir al banco y puede jugar, jugar Julián Álvarez. Una cosa que, que el año pasado hizo bien poco, Pep, fue esto de no hacer cambios, ¿no? Yo recuerdo un partido contra Orefo que tampoco hizo cambio, pero es bien raro que lo haga un partido donde no termina ni ganándole en Champions. Entonces, Jalan para mí, si le ponen la banderita de peligro en esta jornada, por el tema de los minutos, sobre todo. Estamos ya en, en la parte de la despedida. Ya ha sido un episodio donde hemos hablado de varios temas que se han cocinado durante toda la semana, principalmente en la red social de Twitter, que es donde más actividades tenemos. Yo agradecerle a todos ustedes por la presencia en el episodio de hoy. Yo me despido y Dios agarren para que cierre el episodio.
1: Gracias, señor. Como siempre, un placer de estar aquí con todos los eh, compañeros. Eh, espero que todo lo que se haya hablado haya, nos no haya hecho de pensar a todos, eh, las opciones, las estrategias, la, la, los jugadores para esta semana. Tómenselo tranquilo, no se pasen con los hits, por favor, no gasten puntos y les deseo flechas verdes y una buena semana. Hasta la próxima.
4: Muchas gracias, como ya mencioné, bueno, a todo el equipo de Fantasy Football Cuba que me invita aquí a participar de su podcast. Siempre es un orgullo y la verdad que un gran agradecimiento a todos ellos y también a toda la gente que nos escucha allí del otro lado, que siempre le gusta el fantasy, le gusta el fútbol de la Premier League, el mejor fútbol mundial. Así que un gran saludo y muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias otra vez a nuestros oyentes. Eh, muchas gracias a Renier, a todos los otros miembros del equipo, Jonathan, Yandir, Frank, Félix, Darren, son unos cracks. Eh, sigan a todos ellos, en los puedes encontrar en twitter los puedes encontrar en youtube también con, con fpl y café de jonathan y a mí en fpl paz eh, síganme ahí ahí tenemos los los mis hilos de que cada semana hago los mejores jugadores de comprar y vender en cada en cada posición entonces eh, me despido de todos ustedes como siempre un placer estar aquí con todos y nos vemos la próxima
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy, ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan-food-cuba, también pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario, yo soy Renier, ya me estoy despidiendo,